0: Hola, somos Bleu y te damos la bienvenida a la comunidad de hombres y mujeres apasionados por los cómics, el anime, el coleccionismo y más. ¿Por qué es un sentimiento único? Bienvenidos al Mundo Geek. Hola, soy Daniel, director y fundador de Bleu El día de hoy es un día especial para el podcast porque tenemos una invitada más. Es una de nuestras colaboradoras que está en un área de crecimiento de, de, pues de la compañía y es un área nueva que pronto sabrán más sobre de ella. Eh, ella es fanática de pues las cosas geek como todos nosotros y hoy nos va a platicar un poquito más de, del anime. Su nombre es Lupita. Bueno, se llama Guadalupe Estefanía, nosotros le decimos Lupita, pero me ha dicho que le gusta que le digan Estefanía. ¿Cómo estás, Lupita?
1: Hola Daniel, muy bien, muchas gracias. Aquí con ustedes para platicarles un poquito de lo que es el anime.
0: Muy bien, muy bien. Eh, antes que nada, sí te gusta que te digan Estefanía, ¿verdad?
1: Sí, de hecho me gusta que me digan Estefany. Bueno, también me gusta que me digan Lupita porque normalmente así me conocen, pero me gusta mucho cómo soy Estefany.
0: Perfecto, muy bien, gracias por el dato. Y cuéntanos, ¿cuál fue... La primera, pues, contacto que tuviste con el anime, las sensaciones que tuviste, y ¿cuándo realmente te enteraste que era anime?
1: Bueno, yo comencé a ver el anime cuando estaba pequeña. Estaba yo en la primaria como... Bueno, cuando yo recuerdo que empecé a verlos fue por esa temporada, como por primero de primaria. Yo llegaba y veía... Bueno, prendía la tele y en el 5 pasaban lo que era arale eh... Dragon Balls, Pokémon. Entonces, pues ahí poco a poco lo comencé a ver. Y pues, como toda niñez, bueno, en mi, en mi tiempo, eh, lo que más era conocido eran esos animes, incluso los Caballeros del Zodíaco. Y de hecho, hacía pijamadas con mis primos, nos desvelábamos para ver los Caballeros del Zodíaco. Era como algo ya de ley. En el momento que yo supe que era anime, fue cuando ya entré en la secundaria porque de hecho también en Cartoon Network pasaban Naruto, entonces ya ahí fue cuando quise saber más acerca de ese anime que me empezó a llamar la serie, porque no era como que la típica, bueno, en ese entonces la típica caricatura porque lo conocíamos así por caricatura. Que uh -huh. normalmente pasaban en la tele Entonces ya ahí fue cuando me, fue, me fui adentrando más Incluso antes también llegué a ver Bigimon, Ratman y Medio Sailor Moon Que Sailor Moon fue la primer Ahora sí que el primer anime que yo Vi en mi niñez
0: Ok, o sea, Sailor Moon fue El que inició todo esto Y conforme fuiste creciendo pues Gracias a el gran Canal 5 y cuando había buen, Buena programación te fuiste metiendo un poco más en, en esto de, de la animación japonesa y, como toda persona, culminó en, en Cartoon Network. El antiguo Cartoon Network que realmente pasaba programación que atraía a los que ahorita somos adultos y nos fue mostrando poco a poco diferentes, diferentes animes, ¿no? Eh, cuando realmente entendiste que fue anime en la secundaria, tu pasión por el audio original, que es el japonés me imagino que empezó a despertar, ¿cierto?
1: De hecho sí, porque yo llegaba a ver este las series cuando las llegaban a subir como que audio español y ya no era lo mismo, ya no me llamaba tanto la atención porque, como dices, el idioma original te va atrapando y más porque ya empiezas a pensar sobre la otra cultura que es Japón, entonces te empieza a llamar mucho la atención.
0: Muy bien, eh, después de Naruto, ¿cuál considerarías que sería el anime más largo que has visto en, en tu vida?
1: Hay otra serie de anime que se llama Fairy Tail, uh -huh. esa es otra de las que llega a ver que tiene bastantes episodios, de hecho eh, va por temporadas, pero en lo personal a mí también me gustó muchísimo este anime. De hecho, lo, lo vi desde que iban en el episodio 5.
0: Órale, genial. Entonces lo estuviste viendo en emisión en directo constantemente, ¿no?
1: Sí, pero como todo buen fan del anime, es como que te quedas esperando una semana que salga el otro episodio. Y más cuando lo cortan en la parte que está más interesante, te quedas como... Ah, ¡Oh, quisiera un poquito más, un poquito de adelanto más. Entonces sí.
0: Eso me pasó a mí. Fíjate que en la etapa cuando empecé a, a meterme de lleno con Naruto, que realmente me, me fleté la primera la primera etapa de Naruto, y luego me, me fleté Naruto Shippuden, y sí, lo vi con relleno y todo, de hecho me lo inventé casi en dos meses, y todavía no, no entraba ni siquiera a, a la guerra ninja, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue verlo cada jueves, cada jueves en emisión, en directo, en emisión, en directo, en emisión, en directo, y... Imagínate la parte en la que, bueno, yo yo recuerdo lo, lo esta parte como lo más emotivo que he vivido cuando llegó Minato y wey, fue así como de, oh, o sea, llegó su papá revivido con el Edo Tensei y, y Naruto ya, ya lo había visto y terminó en esta parte y quedé con, wow, quiero quiero que ya sea la otra semana, ¿no? Eh...
1: Claro, y más porque todos teníamos así como las ganas de que él supiera quién era su papá, entonces, oh, sí.
0: Sí, 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 de hecho en esa parte fue de lo de lo más llamativo y he visto pocos animes en, en emisión en directo. Realmente yo soy de las personas que le gusta mucho clavarse un día, ¿no? O sea, literal me, clavo, me siento a lo mejor un fin de semana o una madrugada y me chuto fácil 20 episodios o, o 10, 12 y digo me encantó y al otro día vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Eh, así fue básicamente lo que lo que me aventé con One Punch Man me lo aventé casi en tres días, ¿no? Me aventé toda la temporada de, de volada eh, Fairy Tail, he visto que muchas personas lo recomiendan no lo he visto, pero ¿qué tal si te avientas en, en este podcast una recomendación y nos cuentas brevemente sobre Fairy Tail?
1: Bueno, Fairy Tail a mí me gustó porque eh, bueno, al principio muestran una chica que se llama Lucy entonces, ella, pues, le gusta o le llama la atención todo lo que tiene que ver con la magia. Bueno, así es como yo lo recuerdo porque también ya tiene un poquito que lo dejaron de transmitir. Uh -huh. este. Y, pues, se va a buscar así como... Bueno, es que aquí tienen como gremios, o sea, pues, hagan de cuenta, como Naruto, que tiene la formación por aldeas, aquí es por gremios. Este y ella va a buscar un gremio al que pueda pertenecer, entonces ella conoce a, bueno, en su trayecto conoce a un chico que se llama Natsu, entonces empieza con una aventura muy loca junto a él y todo, y termina siendo parte del gremio de él, que es el que se llama Fairy Tail, porque, bueno, ahora sí que el nombre de la serie tiene que ver con el nombre de su gremio de ellos. Okay. Y tienen mar en marcas, o sea, les ponen como un sello en el cuerpo que ya, cada quien un color diferente, pero todos son pertenecientes a ese gremio. Y me gusta porque muestran mucho la parte también de lo que es como lo que es una familia. Ellos como gremio se vuelven una familia y siempre se apoyan y salen adelante juntos. Eh, hay muchos conflictos, sí, porque hay muchas batallas, de hecho hay muchas batallas muy interesantes, la animación es súper buena, eh, pues al igual que ahora sí que podemos decir que también llega a tener un poco de relleno, pero no tanto como la serie de Naruto, o sea, no es, en esa parte sí no es similar, uh -huh. porque sí le llegan a poner como que uno que otro, pero no tan así. Okay. De hecho, también no tiene tantas películas, pero sí sí existen películas. De hecho, hay unas ovas que están muy divertidas, muy graciosas, pero me encanta porque cada quien, este, por ejemplo, Lucy, ella es ahora sí que magia celestial, tiene las llaves del zodiaco y también unas llaves que son color de plata con las que puede ahora sí que invocar a los signos zodiacales o bien, por ejemplo, puede invocar un reloj donde ella se puede esconder ahí, o, y el reloj, como ella queda dentro de él, se escucha su voz, pero con la voz del reloj. Este Natsu puede usar lo que es fuego porque realmente a él lo crió un dragón. Uh -huh. O sea, también dentro de la historia se va basando sobre los dragones. Pero, bueno, yo se los recomiendo 100%. A mí me gustó mucho. La verdad, no he leído el manga, pero por lo que... Porque a mí el que me platicaba que sí leyó el manga fue mi hermano. Uh -huh. Que también estaba muy interesante. La verdad, yo cuando supe que iba a terminar, porque apenas terminó hace poquito. Okay. Me quedé como que triste porque dije, chin, ya se va a acabar. Y es un anime que yo veía todos los sábados. O sea, para mí el sábado era el día más esperado porque era el día que lo transmitían. Y sus openings, ¡ay! a mí también me encantaron sus openings y también los endings, porque en el ending ponían también un poco acerca de lo que iba a tratar la trama y todo. Y pues la mayor parte de ellos también se podía ver a Lucy en ciertas partes de lo que iba sucediendo, habla también sobre su mamá y todo. O sea, se enfoca en varios personajes del anime. Pero también como que yo sentía que a la que ponían mucho como a sobresalir también era a Lucy, a Natsu, hay otro personaje que se llama Grey, uh -huh. está Esla, está Wendy, y los demás que los van acompañando sí van hablando un poco más de ellos, pero a mí me gustó mucho.
0: Ok, ok, sí, de hecho la forma en cómo lo transmite se nota, se nota la emoción, y lo que dijiste de que el sábado era el día más esperado para ti... Era muy similar conmigo con, con Naruto, que es los jueves. De hecho, es tanta mi nostalgia con, con Naruto cuando luego agarro el Facebook y empiezas a, a deslizar el, el feed y salen la, las escenas, ¿no? De cuando Naruto roba el pergamino en el primer capítulo, o alguna escena de Naruto en, en la Cuarta Ninja, digo, en la Cuarta Guerra Ninja, o cuando Naruto se enfrenta a Pain, por ejemplo. Y justo después de eso ves alguna escena de, de Naruto eh, como Hokage ya en, en Boruto. Es tanta esa nostalgia que realmente... Yo tenía un conflicto, ¿no? Yo soy una persona que cuando cierran un ciclo, la nostalgia no me deja poder ver la, la siguiente temporada ya cuando desfasaron al protagonista, ¿no? En este caso, que Naruto no es tan tan impactante en Boruto. O sea, obvio, obviamente sí, pero no no como fue en su serie entonces había algo de, de rechazo hacia ese anime, pero está despertando mi curiosidad ver todo la, lo que están haciendo en ese anime. Creo que el inicio sí fue muy golpeado, sí fue muy forzado, pero al parecer la trama se empezó a desenvolver muy bien después del capítulo 40, 45. Y todo lo que está llevando ahorita es algo, algo, algo bonito. Y todo nació de, de, de los jueves, ¿no? De simple hecho de, de esperar a Naruto y creo que Boruto lo pasan los, los miércoles. ¿Puedes contarnos eh, cinco animes que te hayan marcado completamente? Que hayan, de hecho, definido el tipo de, de anime que, que tú ves.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, para mí los cinco principales es, ahora sí que Digimon, Pokémon, eh, Dragon Balls, Sakura Card Captors, Sailor Moon, son como que los animes que más me marcaron en la infancia. Los que más este más veía, más seguido. Okay. De ahí fue que ya me empezó a llamar este género la atención.
0: ¿Recuerdas a las guerreras mágicas o tú no las viste?
1: Me suena, pero no.
0: Eran tres chicas. De hecho, era un anime que veía mi, mi hermana. Igual lo pasaban en Canal 5. Eh, deja, deja recordar cómo se llamaban las... Las personajes guerreras mágicas mm. son, pues, ahorita te cuento un poco más. Se supone que son personajes como Hi Hikaru, Umi y Fu, que son tres este, las portadoras de tres genios. Una es del fuego, otra del agua y otra del viento. De hecho, va mucho con, con sus nombres, ¿no? Umi, agua, fu, viento y hikari creo que tiene algo de, de fuego, ¿no? Eh, son roja, verde y azul y se supone que están en, en otra dimensión. Es, es igual viejito. Y una pero...
1: tiene como un peinado de dos bolitas.
0: Ajá, sí. Y que tienen como un sí. colito blanco, ¿no?
1: Sí, sí, sí la vi. De hecho, eh, cuando yo estaba más chiquita en las... En los juegos que estaban en la entrada del cine que por, con la garrita, tenían la, como monederos de peluche de ellas. Y yo siempre quise uno, pero nunca lo logré conseguir. Sí, sí la vi.
0: Sí, de hecho esa fue una de las pues de las que pasaban en Canal 5. Y, y mucho de mi influencia del anime, lo mencionaba en otro capítulo, fue mi hermana. O sea, mi hermana empezó a meterse con, con este tipo de, de animes. Y pues ya uno, uno empieza a buscar ese, eh, pues su gusto. Yo soy mucho de, de peleas y de historias como mágicas, ¿no? Ahorita me entró el, la curiosidad de ver eh, animes medievales y la verdad es que sí me han atrapado bastante, pero me decanto mucho más por animes cortos, digamos, unos, pueden ser 100, 100, 150 capítulos o menos. Me, me gusta mucho porque, te digo, soy un adicto de estarme... Literal sentado, dos fines de semana y sentir que avancé bastante, ¿no? Por ejemplo, nunca me podría ver One Piece, o sea, tal vez en algún momento... Bueno, ¿Ah?
1: es que One Piece, ya perdí la cuenta, hasta donde yo sabía, iban como 800 episodios, ahorita la verdad no tengo idea de cuántos van, pero creo que sí sería la serie más larga, que si uno la quiere empezar a ver ahorita, sería con la que más tiempo se llevaría a uno.
0: Mira, sigue en edición... Digo, en emisión, pero creo que tiene en total, lo estoy lo estoy revisando, ¿eh? me parece que van después de, no mames, tiene que ya más de 950 capítulos, o sea, sí son sí son bastantes. Sí, sí está, sí está fero, Juan pero, o sea, creo que la historia está buena, yo lo empecé a ver, me quedé en el capítulo 20 o 30 y la verdad no me atrapó, o sea, pero... Es que te da tanta pereza llegar a tantos capítulos que realmente es tanta la presión que no que no lo continúa, que no lo llegas a, a continuar. ¿Cuál es tu anime favorito? El que digas, me encanta, me fascina, lo volvería a ver varias veces.
1: Pues el que yo he visto muchísimas, muchísimas veces repetido, de hecho hasta compré los discos, fue el de Sakura Car Captors, fue el que más vi.
0: Ok, ok. Y obviamente el ver anime te deja una sensación de la cultura japonesa, deseos de ir a Japón, deseos de conocer todo eso, deseos de, de comer comida japonesa como te lo pinta, ¿no? Igual ni siquiera es así como te lo estás imaginando y tu experiencia en Japón puede ser completamente diferente, imagino que va a ser su, completamente grata, pero pues gracias al anime tienes una, una expectativa, ¿no? Cuéntanos esa parte, esa parte de, de Lupita amante de Japón, ¿no?
1: Pues de hecho sí, eh, tengo unas ganas enormes de ir a Japón, de hecho mi hermano y yo somos los que desde, oh, desde que descubrimos este mundo es así como que oh, esto nos llama la atención, nos atrapa. Lo que a mí me encantaría poder ver de Japón son los árboles de cerezo, porque cuando los ponen en el anime es como que oh, wow, me gustaría estar ahí, caminar por las calles y ver cómo realmente se ve así, ¿no? ver las hojas de los árboles de cerezo caer y todo eh, de hecho eh, también me da mucho cu mucha curiosidad de, de escuchar a la gente ahí hablando al lado de mí en el idioma japonés uh -huh. porque yo una vez había visto que porque en todos los animes y nos damos cuenta cuando una persona le marca a otra contestan eh, respondiendo a mochi entonces, yo había leído en una, una ocasión que ellos dicen esa frase, que bueno, que lo toman como un bueno, pero que realmente la frase no significa nada, que lo hicieron porque supuestamente habían, bueno, no, habían como algunos seres. Que no tenían como que cara o forma, no recuerdo muy bien, uh -huh. pero que se hacían pasar por otra persona, entonces para que cuando uno marcaba por teléfono a la otra persona, eh, que por eso empezaron a decir mochi mochi, porque la otra, esa, ese ser no podía pronunciar esa palabra, entonces que por esto es que supuestamente con, contestan así. Entonces esta es una curiosidad muy grande que yo tengo también ver si realmente así como lo ponen en el anime cuando hablan en la vida real contestan así y si realmente es por esta historia que, que surgió el contestar de este modo.
0: De hecho Japón está lleno de leyendas y súper o sea super atrapantes ahorita que mencionas lo de la leyenda de, de los bueno los, los eresos, Apenas hablamos de la leyenda de, de del árbol, ¿no? Y es que se supone que era un árbol completamente vacío, que no florecía y que no florecía y que no florecía y que apareció un nada, ¿no? Y que le dio la oportunidad de, pues, poder zafarse de, de ese como plantío y poder convertirse en humano cierto tiempo. No recuerdo exactamente el tiempo, creo que le dio 30 años, 20 años, algo así, para que pudiera encontrar algo que lo llenara, para que no estuviera tan triste y, pues, floreciera, ¿no? Al cabo del tiempo, eh, el árbol no encontraba nada, iba pasando su tiempo y si no lograba conseguir o sea, que floreciera, este iba a morir completamente. Pero conoció a una, una chava eh, que se llamaba Sakura, ¿no? Entonces él se empezó a enamorar, vivieron juntos, de hecho, pues completamente hicieron clic. Pero cuando este iba a cumplir ya el tiempo de convertirse en árbol de nuevo y pues morir, decidió contarle toda la verdad a Sakura e irse y se fue a, a donde estaba, a donde este había nacido en ese momento llega el hada y ya pues lo va como a matar y llega Sakura y le dice que pues quiere unirse con el árbol, el árbol ¿no? y le dice pero si lo haces ya este, pues no puedes volver a separarte y dice no, 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 estoy de acuerdo, estoy consciente, pero yo amo a Yojiro que era como se llamaba este árbol y se unen y eso da, da el árbol del cerezo ¿no? Y así es como según nace este árbol emblemático de, de Japón. Y es una de las historias que siempre mantienen misticismo, amor, romanticismo, algún ser espiritual y el, y el porqué de las historias, ¿no? Tienen su, su cultura, gran, grandes pautas que realmente, pues sí, sí gustarían como entender si la gente vive esos relatos, tiene esas creencias, como por ejemplo que te marcan que son súper apegados a sus ancestros, a tradiciones y que realmente muchos no son como como lo pintan, ¿no? Que su, es una ciudad llena de frustraciones y que vivir realmente en Japón no es lo que te pintan en el anime y que por eso el anime es un reflejo de lo que ellos les gustaría vivir, ¿no? ¿No?
1: Claro, yo creo que principalmente eso es lo que dan como que esas ganas de ir a visitarlo y ya vivirlo en carne propia. De hecho, hasta probar sus platillos, ¿no? Porque uno los, los ve por el anime y dicen, wow, se ven como que muy ricos. Entonces ya verlos como en persona, probarlos, ahora sí que ya tener tu punto de vista, pues algo totalmente diferente.
0: Sí, 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 de hecho, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pues se nos terminó un poco el tiempo de, de este podcast. Espero poder tenerte en otro capítulo realmente fue una plática bastante amena y faltan millones y millones de temas que podemos hablar de anime. Eh, ¿Quieres decirle algo por último al público que está escuchando este podcast?
1: Pues yo les puedo decir que a los que van comenzando por el camino del anime o los que ya llevan tiempo, que muchos entenderán que el anime tiene tantos mensajes tan bonitos y depende de la persona que los vea esos mensajes que encuentran. Pero si vemos, nos dan mensajes tanto como de amor, como de familia, de las cosas que para nosotros tal vez en cierto punto vemos insignificantes, pero que realmente aunque sean muy pequeños son cosas muy valiosas. Entonces, que es un mundo definitivamente muy bonito y que más que nada que te ayuda a conocer otras raíces. Eso es lo que a mí me deja como enseñanza y yo creo que a cada quien nos deja una enseñanza bonita.
0: Qué bonitas palabras, la verdad, y gracias por tu recomendación para los que van empezando en esta parte. Recuerda que si te gustó el podcast, pues síguenos en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitch. Estamos como Bleus Dungeon, así como está el nombre del podcast y, este, y la imagen. En Twitter estamos como Bleus Dungeon. Puedes visitarnos en nuestra página web, bleusdungeon.wordpress.com Ponte en contacto con nosotros. Si quieres escuchar algo, alguna reseña de algún anime, de algún cómic o algún tema geek que quieres que nosotros te compartamos, mándanos un mensaje y con mucho gusto pues lo estamos trabajando en unas semanas. si sí, también si te gustó este podcast, pues compártelo con tus amigos para que llegue a más gente y nos puedas ayudar de esa forma. Te lo agradezco infinitamente. Si estás escuchando esto de día, de tarde o de noche, te deseo que tengas el día más grandioso que has tenido. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta luego.